0: Dios le bendiga. Este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitaine. Juan 7.20 Respondió a la multitud y dijo, ¿Demonios tiene? ¿Quién procura matarte? Hoy meditaremos en una de las peores blasfemias en contra de Cristo. La gente tuvo distintos tipos de dudas de Jesús y negaban que él era el Mesías, que era profeta, que él fuera el hijo de Dios y Dios mismo. Pero de eso a atreverse a decir que tenía demonios, por lo que estaba diciendo... Era otra cosa Hoy veremos por qué dijeron eso Primero No cumplen la ley porque procuran matarme Verso 19 No os dio Moisés la ley Y ninguno de vosotros cumple la ley ¿Por qué procuráis matarme? Cristo empezó a enseñar en el templo de Jerusalén A la mitad de la fiesta de los tabernáculos Y los judíos sorprendidos Se cuestionaban de dónde sabía Cristo Si según ellos No había estudiado Y después de hacerles ver que lo que él enseñaba era la doctrina de Dios y para su gloria el señor arremete contra ellos dejándoles ver que a pesar que ellos se creen los dueños amantes y defensores de la ley mosaica en realidad no la cumplen porque ellos andan armando un plan malévolo para matarlo y por eso se los dice por medio de esas preguntas retóricas que dentro de ellas ya tienen implícita la respuesta o sea si es verdad que Moisés les dio la ley, es verdad que no la cumplían porque igual era verdad que ellos lo querían matar. Segunda cosa. Estás endemoniado por decir eso. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Esto es lógico entenderlo, pues hasta ese momento muchos de esa multitud no sabían lo que los religiosos judíos estaban planeando, que era matar a Cristo. Pero Cristo sí sabía que la mayoría de esa multitud en otra fiesta, unos seis meses después, le gritaría a Pilato, crucifícale, crucifícale. Claro que en ese momento la multitud no entendía por qué Cristo acaba de decir que procuran matarle. Y por eso hacen la pregunta, ¿quién procura hacerlo? Pero en realidad es ese plan de ellos, que había empezado casi al inicio del ministerio de Cristo, Seguiría creciendo al grado que después que Cristo resucitara a Lázaro Caipás, uno de los sumos sacerdotes Junto con fariseos y todo el concilio de sacerdotes Se reunirían y tomarían acuerdo para matar a Jesús Puedes leerlo en Juan 11, 46 al 53 Pero la parte dura de este texto Es la forma irrespetuosa en la que se refieren a él Pues ellos dicen, demonios tienes En otras palabras, estás endemoniado al decir eso y esa sería la forma de seguir hablando de Jesús en otras ocasiones, demostrando que su odio iba en aumento y que en realidad, como dice Efesios 4, 26 y 27, los que estaban dándole lugar al diablo al estar enojados contra él eran ellos. Pues a Jesús le volvieron a decir que tenía demonios en Juan 8, 48 y en Juan 10, 20. Sin contar la ocasión, cuando dijeron que Cristo echaba fuera demonios por el mismo Belcebú, príncipe de los demonios, en Lucas 11:15, lo cual era una blasfemia y falta de respeto de índoles mayores en contra del Espíritu Santo y de Cristo. Tercer cosa, el Señor explica y recuerda por qué dijo eso. Verso 21, Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Pero ante un señalamiento tan duro en contra de su persona, Cristo no podía quedarse callado, ni dejarlos con la confusión y la duda de por qué les decía que querían matarlo. Así que les recuerda el suceso de donde todo había empezado. Diciéndoles en otras palabras, yo hace un poco más de un año atrás hice una obra en un día sábado sanando al paralítico de Betesda y ustedes se maravillaron, se escandalizaron y sorprendieron en aquella ocasión porque el mismo paralítico dio aviso a judíos que yo había sido el que lo había sanado en el día de reposo. Y por eso me empezaron a perseguir para matarme. Juan 5, 15 y 16 describe esa ocasión. Y en esa ocasión también les dije que mi padre era Dios, haciéndome igual al padre. Juan 5, 18, lo cual les empureció mucho más. Por cierto, ese milagro había sido ahí mismo en Jerusalén, en el estanque de Betesda. Así que con esa aclaración Cristo les estaba diciendo yo no tengo ningún demonio, ni soy ningún mentiroso. Si les digo que procuran matarme es porque es la verdad. Esa ha sido su intención y deseo desde aquella ocasión y esto ha venido creciendo. Yo les conozco bien y a mí no me podían engañar. Ustedes son transgresores de esa misma ley que dicen guardar. Veamos las lechones prácticas. Hermanos, así como Cristo sabía que esos judíos no cumplían esa ley de la cual se creían dueños. Así también de nosotros que decimos amar su santa palabra. Sabe si la leemos, si la estudiamos y sobre todo si la obedecemos, guardamos y practicamos. Él sabe todo de ti y de mí. Esto es parecido a lo que Pablo dice en Romanos 2, 17 al 25 y tiene aplicación para nosotros. Pues si nos apoyamos en la ley y nos gloriamos en Dios, si conocemos su voluntad y aprobamos lo mejor, si somos guías de ciego y luz de los que están en tinieblas, instructores de indoctos y maestros de niños, ¿por qué transgredimos esa palabra que predicamos? ¿Por qué hacemos lo que decimos que no se debe de hacer? Dios tenga misericordia y nos guarde para que sobre ninguno de nosotros aplique los señalamientos que están en esos pasajes, pues terminaríamos deshonrando a Dios y siendo motivo para que los impíos blasfemen el nombre de Dios. Cuando Cristo dice algo es porque es verdad, como en el caso de sus judíos, a los cuales les conocía las acciones, planes e intenciones del pasado, pero también conocía a esa multitud que en unos meses después le estarían gritando a Pilato, crucifícale, crucifícale. Así que, hermanos, ante un conocimiento tan perfecto Nunca vayamos a contradecir a Cristo, como igual un día lo hiciera Pedro, sino mejor humillémonos y pidamos que Él, quien sabe todo de nosotros y es poderoso, nos libre de caer en tentaciones, en pecados, intenciones y planes malvados. Cuidado con los vituperios y blasfemias contra Cristo y su Espíritu, pues pudiera ser que a veces nos llegara una duda o un periodo de confusión, pero atreverse a decir una blasfemia de ese tipo son palabras mayores. Decir algo así casi sería evidencia que quien tiene el demonio es quien dice la blasfemia. O si no tiene el demonio dentro de él, por lo menos está dominado y engañado por el diablo. Y por eso dice la blasfemia. Así que nunca permitas que de tu boca salga una blasfemia de ese tipo. Porque igual eso daría evidencia de que no tienes al Espíritu Santo. Porque dice 1 Corintios 12, 3, que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede llamar anatema maldito, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que Cristo tiene en mente y recuerda perfectamente las obras que ha hecho y cuál ha sido nuestra reacción ante ella. Él sabe cómo actuamos y reaccionamos cuando vimos o fuimos testigos de algo que Él hizo. Y será en base a eso que el Señor podrá evaluarnos y decir de nosotros si nos maravillamos llenos de verdadera fe o si nos maravillamos sorprendidos y llenos de incredulidad. Dios quiera que nos hayamos maravillado antes y nos sigamos maravillando, pero en fe de su grandeza, de su majestad y de su poder. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.